0: RCF
1: Bonjour à toutes et à toutes. La semaine dernière, l'Europe entière s'est déplacée pour aller élire celles et ceux qui vont nous représenter à l'Assemblée européenne pour les cinq prochaines années. Une élection qui en a surpris plus d'un puisque depuis 1960, excepté 1994, nous connaissons une baisse sans discontinuité du taux de participation au scrutin européen. Et cette année, aux surprises, nous sommes face à un sursaut de participation qui, selon les commentateurs, serait le fait d'une mobilisation plus importante des 18-25 ans dans le vote plutôt écologique. Ce qui me permet de me poser la question suivante et si l'identité européenne que beaucoup fustigent devenait une réalité. Et si, contrairement à toute attente, c'était la conscience écologique qui devenait le fondement d'une construction d'identité européenne, donnant ainsi peut-être raison à Cédric Clapitch dans l'Auberge espagnol où il nous démontre que la construction de cette Europe se fera par la jeunesse qui saura s'approprier ce que la vieille génération aura initié. Une petite espérance donc qui peut-être fera mentir les plus sceptiques sur l'avenir d'une Europe. Et je terminerai par ces mots, repris du champ de la promesse et des guides et scouts, que je dois à ma conscience européenne, par-dessus les frontières jetant la main, l'Europe de mes frères naîtra demain. Bienvenue dans les codes des solutions. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver cette semaine dans l'écho des solutions. Depuis le salon du handicap, où nous avons posé nos micros, mardi 28 mai dernier pour enregistrer cette émission, une émission entièrement consacrée à la question du handicap et à l'inclusion. Avec comme invité autour de cette table Thibaut Guiluy, président du Conseil de l'Inclusion pour l'emploi, Jean-Marc Richard, président de la Fondation AMIPI, et Olivier Théophile, directeur de la RSE du groupe LVMH. Nous aborderons ensemble cette question. quelles solutions d'employabilité des personnes handicapées et comment une entreprise peut-elle être aussi une entreprise apprenante et inclusive Avec José Ramos, qui est délégué général de Handeco, notre invité eco, nous parlera cette semaine de la sortie de leur nouvel annuaire des achats responsables et de la place peut-être assez singulière de cette association dans le monde de l'entreprise et du handicap. Enfin, nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à la découverte de la deuxième édition de la Nuit du Handicap avec son président, Philippe Aubert. Mais nous ouvrons tout de suite le bal avec Flavie Depré et son actu des solutions.
2: L'actu des solutions avec Care News, le média de l'intérêt général,
1: Flavie Depré. Voilà, on retrouve Flavie Depré et son actu des solutions. Bonjour Flavie.
2: Bonjour Patrick. Alors
1: aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez sorti de votre besace plein, plein de petites choses, du mécénat de compétences, un CD, DVD, enfin plein de choses différentes. On commence par quoi Par le DVD
2: Allez, par le DVD. Donc c'est un petit, un petit shopping comme on en fait ouais. toutes les semaines sur Care News. Et là, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez du film Les Invisibles qui est sorti ouais. il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ils ont fait un... Jusqu'au bout, c'est un film qui fait sens puisqu'ils ont monté un partenariat avec le SAMI Social. Mm-hmm. Et à chaque fois que vous achetez le DVD, il y a un euro qui est reversé et notamment je y souligne et je rappelle aussi que euh, depuis euh, cet hiver ils mettent en place euh, la halte pour femmes. Ils mm-hmm. avaient fait une campagne, etc. Parce qu'il y a très peu de lieux, l'accueil euh, dédié, les, aux les, femmes. dédié aux femmes. Voilà.
1: Donc, un, une belle action à faire. Si on veut regarder un film en se donnant bonne conscience, on achète le DVD des Invisibles et un euro est euh, reversé ouais. au ouais. salut Social. Après, je ne sais pas ça. si
2: regarder un film suffit à se donner bonne conscience. Mais...
1: <rire> non, mais au moins, voilà, c'est une autre manière euh, de, de, <rire> de, faire, participer. de participer et de faire
2: un don. Euh,
1: deuxième act- Actualité, euh, pleine de vie L'opération Pleine de vie c'est
2: ça Oui alors c'est, c'est pas une actu mais c'est quelque chose qui est ressorti Sur Care News euh, il y a pas très longtemps Et que j'ai trouvé vraiment chouette C'est une asso qui s'appelle Pleine de vie Qui est soutenue par la fondation Transdev Donc la fondation mm-hmm. d'entreprise Transdev Et en fait ils accompagnent des personnes éloignées De l'emploi mm-hmm. euh, via une structure D'insertion par le maraîchage bio Et l'entretien d'espaces verts. Mm-hmm. Et donc en fait ce que, ce que disent Il y a un témoignage que je vous invite à lire Qui est beau de, de Carla et que, qui a connu vraiment une, une vie euh, compliquée et qu'elle euh, reprend confiance en elle et qu'elle apprend et voilà je trouve que c'est un beau chantier d'insertion. Qui construit euh, et Voilà etc. et puis ça, ça change mmh. un peu parce qu'on n'imagine pas euh, finalement euh, que via le maraîchage et l'entretien d'espace vert on puisse faire de l'insertion et avec euh, bon, toutes les problématiques euh, alimentaires etc mmh. c'est quand même des, des mmh. connaissances qui vont être nécessaires mmh. bientôt.
1: Les apprentis d'Auteuil avaient fait quelque chose pour la réinsertion scolaire des, des jeunes à, à, travers, à travers le maraîchage en utilisant le maraîchage comme point de départ pédagogique.
2: Voilà et la fondation truffaut à des jardins pour les seniors. Enfin, C'est vraiment un sujet en termes de mécénat fondation qui commence à intéresser.
1: À, à, à poindre le bout de son nez. Troisième actu, Flavie, euh, on va parler de l'abbaye de Cluny et du mécénat de compétences. Non,
2: c'est le musée de Cluny. Ouais. Le musée de Cluny, En fait, c'est la fondation d'AF. Si je l'ai non, choisi, tout, c'est, c'est pas parce du que... C'est tout tout même endroit. <rire> c'est parce que c'est très spécifique. Non, mais... <rire> vous déviez l'actualité <rire> si vous avez envie. Euh, en fait... Euh, qu'il faut savoir c'est que le, il y a du mécénat scientifique et que souvent c'est des compétences d'entreprise qu'on applique à, à un autre domaine, à un autre secteur. Et là c'est typiquement le cas puisqu'en fait c'est un projet euh, qui a été monté dans les centrales nucléaires, c'était fait pour adapter les centrales nucléaires au aux personnes en situation de handicap et en fait ils ont utilisé cette même technologie et ils ont modélisé le musée pour faire vivre un parcours euh, donc ça s'appelle virtuel virtual fauteuil et c'est pour faire vivre le parcours aux, situ- aux personnes en situation de handicap donc en fait il y a un simulateur qui indique des changements de niveau euh, des mouvements etc et euh, du coup ce qui y a noté c'est donc euh, bon, de la centrale nucléaire au musée euh, il y a plusieurs pas mais c'est euh, vraiment euh, une aide à l'accessibilité et de, d'un musée qui n'aurait oui. pas pu se le payer je pense ça euh, ça par ailleurs une puis c'est aussi de, de la Finalement, c'est aussi économique de, de répliquer des solutions qui existent et c'est un très, très gros chantier.
1: C'est donc, C'est quasiment une fusion culturelle à froid, c'est ça bon, Voilà, allez, un petit a, peu. On arrête. Euh, on continue tout de suite notre émission avec euh, nos invités qui sont avec nous depuis le salon euh, du handicap et des achats responsables. Et nous, on se retrouve euh, bah, dans 15 jours parce que c'est, c'est lundi de Pentecôte. Donc, vous prenez une petit, un petit break et vous avez bien raison. Nous, par contre, on se retrouvera euh, le, euh, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Beaucoup Flavie, à Avec la semaine plaisir. prochaine, à dans 15 jours même.
2: L'invité écho Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est temps de retrouver notre invité écho de cette semaine. Il s'agit non pas de José, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, mais bien de Joseph Ramos, qui est le délégué général d'Andéco. Bonjour, Joseph. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Andéco, je disais, quand on œuvre dans le milieu du handicap, c'est une, 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 un nom d'association qu'on a déjà entendu. Euh, mais euh, nos auditeurs, peut-être, ne connaissent pas Andéco. Qu'est-ce que c'est et quelle est la mission d'Andéco, Joseph
3: Alors, très rapidement déco, c'est une plateforme d'appui et de ressources et intermédiaire, facilitateur d'accès à l'offre de services des ESAT et des entreprises adaptées, donc établissements et services d'aide par le travail, et demain des travailleurs indépendants handicapés et d'ETI. Et donc, euh, quelle,
1: est, quelle, est, quelle, est, quelle est l'idée originale, justement, de la construction déco qui, qui a voulu quoi, exactement
3: Alors, la, la genèse et l'idée originale sont les fédérations gestionnaires d'établissements qui disent, après la loi de 2005, on ne peut plus y aller tout seul par rapport à l'emploi et par rapport au milieu économique. Et je crois que l'originalité tenait dans le fait d'associer les réseaux nationaux d'acheteurs à la gouvernance dès le démarrage, dont le CNA, Conseil national des achats, la DAE, la Direction des achats de l'État, pour les plus principaux.
1: Il y a a un vrai problème aujourd'hui entre le monde de de l'entreprise du handicap, que sont les ESAT, et le monde de l'entreprise traditionnelle. Euh, Elles ne se connaissent pas, elles vivent en en parallèle, bien qu'elles aient besoin l'une de
3: l'autre il faut toujours être présent de toute façon parce que c'est un combat du quotidien et quelles que soient les réglementations et, et, et l'effort, les, l'effort et les quotidiens et les réguliers. Parce que d'abord il y a beaucoup de turnover dans les entreprises. Et mm-hmm. puis, c'est une question qui de société et qu'il faut la traiter au, au quotidien régulièrement et, et pas baisser les bras et co- continuer à être très présent.
1: Alors votre actualité, c'est un annuaire, euh, un annuaire des, des ESAT. Ça fait, c'est la combienième édition de cet annuaire et, euh, et ça doit être un travail titanesque à, alors, à
3: réaliser au quotidien, non Alors, nous sommes partenaires déjà depuis la première heure du Salon Handicap Employé Achat Responsable. Ouais. Et, et je vois que c'est le rendez-vous des entreprises inclusives et des innovations sociales. Et nous, on fait partie de ces innovations sociales. En fait, l'idée, la première idée est de mettre en place un annuaire pour permettre l'identification de ces acteurs, de ouais. ces fournisseurs que sont un peu exceptionnels que sont les ESAT et les entreprises adaptées. C'est de ça l'idée, l'idée généreuse. Donc c'est de la mise en relation, c'est créateur de liens, mmh. si vous voulez. Euh, ce qui est aujourd'hui euh, une innovation, c'est qu'on va étendre cet annuaire aux travailleurs indépendants handicapés, puisque eux aussi ils manquent de lisibilité. De, de visibilité, mais... Ils veulent identifi... être identifiés. Mais il y en a de plus
1: en plus des travailleurs indépendants
3: handicapés. Alors, la, la difficulté de, de ce, ce périmètre, c'est qu'il n'y a pas de data. Il y a pas de... On n'a pas d'annuaire. Mmh. Il y a des partenaires, il y a des gens qui sont... Identifiés, je pense à HUP et d'autres, qui sont d'ailleurs partenaires d'Andeco. Mais il n'y a, a pas d'annuaire qu'on peut avoir un annuaire exhaustif des heures et des heures. Et les acheteurs ont besoin de ça. Je que mmh. Ils ont besoin d'un annuaire universel. Ça a été la légitimité, la création de, d'Andeco. C'est acculturé. Il y a de plus en
1: plus d'entrepreneurs qui, faute de peut-être de trouver un travail dans l'entreprise traditionnelle, s'orientent finalement vers, vers l'indépendance, vers la création de, de leur propre structure.
3: Oh, je pense qu'il y a de, de ça, oui. il ouais. y en a de plus en plus, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, euh, c'est tendanciel ou est-ce que c'est quelque chose qui perdure depuis euh,
3: Alors je pense euh... que c'est tendanciel parce que c'est la société qui évolue comme ça, hein, mmh. les créateurs d'entreprises, les, les auto-entrepreneurs, c'est, on est sur une, une, une montée en charge, et une, une en charge, montée oui. en puissance. Euh, la difficulté pour ces personnes, c'est de pouvoir avoir une lisibilité et, et mmh. de générer de l'activité, en fait. Mmh. Alors, cet annuaire, il est disponible où, quand, comment, à qui, pourquoi Cet annuaire, on l'a présenté aujourd'hui au salon. Il va être publié et euh, il pourra être partagé dès le mois de juin, puisqu'on va le publier fin juin. Mmh. Il peut être partagé par tout le monde, employeur public, employeur privé, Grande entreprise, ETI, PME, TPE. Et la particularité, c'est qu'une partie est publique. Mmh. Donc on est là sur de l'intérêt Donc, général. public, c'est-à-dire qu'on peut le trouver sur votre site internet, Absolument. par exemple Absolument. Les gens y vont et très régulièrement et ne sont pas forcément adhérents de l'association En Déco. Après, ce n'est pas notre valeur ajoutée non plus. Notre valeur ajoutée, c'est sur le service. Et nous, ce qu'on apporte, c'est euh, permettre aux acheteurs d'acheter mieux et d'acheter plus. Mmh. Et ça, on le voit au niveau des montants généré par les entreprises en hors-taxe, et c'est vrai que ça commence à grimper. Alors,
1: co- comment on construit un annuaire Vous disiez, il n'y a pas de data euh, aujourd'hui. Euh, ça veut dire que vous allez euh, vous prenez les anciennes pages jaunes, et vous tournez les pages, et vous prenez euh, toutes les adresses des ESAT euh, qui existent
3: Alors, sur les ESAT et, le, et les OEA, ils existent depuis longtemps, et puis on a ouais. les fédérations dans le tour de table. Et nous, l'annuaire est vieux de 10 ans. donc euh, on a, D'accord, on donc commence... vous avez commencé bien avant euh, bien qu'on avant. parle de, de data. La data ouais. va être plus difficile pour les travailleurs indépendants handicapés, mais on va, constru- on va constituer au-, au fil de l'eau, et c'est comme mmh. ça que ça, on va générer de... Vous savez, c'est comme ça qu'on avance aussi. C'est les réseaux, c'est le bouche à oreille, et et c'est des salons comme celui-là où on peut aussi faire passer un certain nombre de messages. Est-ce que vous
1: avez repéré des outils qui manqueraient encore aujourd'hui pour justement toujours améliorer ce lien entre les entreprises et et, et, et le monde du handicap et des entreprises, des ESAT et des. Des
3: outils, il en existe tous les jours et à créer, on peut en créer tous les jours.
1: Mais un majeur qui, selon vous, manquerait
3: un majeur ouais. oh, je, Non, je ne vais pas être objectif, non. parce que <rire> je vais parler de ma boutique, donc ce n'est <rire> pas, pas très... Euh, non, je, je crois qu'il faut continuer à, à, à valoriser euh, ces partenariats, à, voler, à valoriser ce type d'initiative comme le Salon Aujourd'hui, qui est un mm-hmm. salon physique. Alors nous aussi, on va démarrer sur un salon euh, virtuel, un salon virtuel, donc fin d'année. Ça, c'est euh, une communication qui partira très prochainement, donc...
1: Un uh, virtuel, ça veut dire qu'on va, on va pouvoir c'est travailler uniquement en parallèle. On ferez la
3: même chose, sauf qu'on sera sur des circuits courts, vous serez derrière votre ordinateur, il n'y aura pas de frais de déplacement, il y aura... Mm. On va permettre aussi euh, d'animer le tissu local, le tissu des PME et euh, des grandes entreprises, et ça c'est, euh, c'est important aussi pour nous.
1: Merci beaucoup Joseph Ramos d'avoir Bonjour, été merci, notre merci. invité éco de cette semaine. On fait une micro-pause, on se retrouve tout de suite avec tous nos invités pour justement parler d'employabilité, de, d'entreprise apprenante, d'inclusion dans le monde de l'entreprise.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, on est autour de la table avec tous les les invités qui ont bien voulu nous rejoindre. Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous rapprocher des micros sans trop les traîner. Voilà, hop, un petit coin-coin. Voilà, tout le monde est bien installé, c'est le principal. Alors on va parler justement avec vous, euh, de vous trois, euh, et je vous représente d'abord euh, autour de la table, il y a donc Thibaut Guilloui. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors vous êtes un habitué de, de l'émission, presque, j'ai presque j'ai envie de dire un, un pensionnaire, non pas encore totalement, mais vous êtes surtout président du conseil pour, euh, les conseils pour l'emploi et l'inclusion, c'est ça je, je l'ai bien dit dans le bon sens Thibaut
4: non, mais j'ai euh, <rire> bien l'originalité. Donc euh, c'est le principe est le même, c'est qu'il faut, faut inclure les gens dans l'emploi. L'inclusion
1: dans l'emploi. L'inclusion dans l'emploi, exactement. Euh, ah, mais à vos côtés, donc Olivier Théophile, bonjour Olivier, bonjour. vous êtes directeur de l'RSE du groupe LVMH. Avec vous, on verra un petit peu justement comment un gros groupe peut, enfin peu, comment un gros groupe organise sa stratégie RSE et comment justement, à l'aune de ces questions d'actualité, hein, qui est de l'inclusion du handicap à l'intérieur de ses filiales, ben, il est possible de travailler de concert avec avec. avec finalement plusieurs entreprises, plusieurs identités de marque. Et puis à côté de vous, Jean-Marc Richard, que vous avez déjà aussi entendu dans l'écho des solutions, président de la fondation Amipi. Avec vous, Jean-Marc, on verra justement comment le travail peut guérir, comment l'entreprise peut être apprenante. C'est un petit peu toute l'histoire et tout l'ADN de la fondation Amipi à Mipi. Euh, bonjour Jean-Marc.
5: Bonjour à tous.
1: Alors, on, on, je vais commencer euh, par, par une question. J'ai en, en feuilletant justement euh, la, la, la BD euh, euh, qui était sur le site d'Andéco, qui retraçait un petit peu l'actualité 2018. Euh, euh, il y a une photo de vous, euh, Thibault Guiluy, euh, où il y a une bulle et qui dit euh, il n'y a pas euh, il n'y a pas d'inemployabilité des personnes. Pourquoi il n'y a pas d'inemployabilité Il y a tout le monde pour vous, peut travailler quel qu'il soit, quel que soit euh, euh, son handicap, quel que soit sa personnalité, quel que soit son état de santé Euh,
4: Il n'y a pas d'employabilité. C'est-à-dire oui, effectivement, fondamentalement, je pense qu'il n'y a personne qui n'a pas d'emploi. C'est au sens de pas d'utilité sociale, d'utilité à à contribuer à à l'échange social, économique et et puis à la vie en société. Euh, et donc c'est, c'est, c'est donc à la société de s'organiser et à nous-mêmes à l'intérieur de la société de nous organiser pour pouvoir accueillir l'ensemble des euh, possibilités de les, euh, de les mettre euh, les, les, possibilités, les possibilités des personnes je pense, euh, je pense qu'aujourd'hui euh, euh, le handicap euh, derrière le handicap en fait c'est la fragilité c'est des fragilités finalement c'est quand même quelque chose qui est consubstantiel à la nature humaine nous sommes tous fragiles euh, et puis en plus de ça, c'est des choses qui peuvent évoluer euh, dans, la, dans la vie des uns et des autres, et donc il nous appartient à tous, et pas seulement à ceux qui sont touchés par la question du handicap, se poser la question de comment on peut bâtir une société inclusive, une société qui... Non. euh, utilise vraiment et permet à chacun d'explorer son potentiel. Alors
1: justement, quelle est est justement la place du du, du conseil que que vous présidez dans cette politique d'inclusivité pour l'emploi
4: D'abord, c'est d'être inclusif. euh, C'est la conviction. C'est un conseil qui est rattaché au gouvernement et puis à Muriel Pénicaud, qui est une forme d'action tank, pour faire simple, qui a pour vocation de réfléchir à comment bâtir cette société plus inclusive, tant en en réfléchissant aux, disposi- aux dispositifs qui vont permettre aux personnes qui, à un moment donné, sont confrontées à une difficulté à pouvoir remettre le pied à l'étrier. Euh, mmh. Mais c'est aussi euh, d'amener les entreprises et de créer un écosystème favorable au fait que les entreprises soient elles-mêmes inclusives, sachent mieux accueillir la fragilité. Et donc, euh, cette action de que là suppose en fait, qu'on apprenne à travailler ensemble. Aujourd'hui, euh, on a souvent abordé les questions sociales un petit peu en silo. On sépare le social de l'économique, on sépare le handicap euh, du, euh, du chômage de longue durée, or que finalement euh, c'est des questions euh, euh, c'est... qui sont qui sont globales, qui c'est sont des questions euh... qui sont globales et puis ouais. qui touchent euh, la même chose. Je pense que peut-être euh, Olivier euh, euh, Théophile de LVMH aura l'occasion d'en parler, mais dans une entreprise c'est un corps social qui suppose euh, euh, énormément de compétences énormément d'histoires des anciens des nouveaux des gens avaient tout, de, euh, tout un tas de capacités et puis ces personnes là en plus de ça on les recrute à un moment de leur vie euh, et puis dans le temps elles peuvent avoir des difficultés ou de temps en temps des coups de booster il faut savoir finalement faire euh, commun ensemble avec
1: tout, avec tout ça Jean-Marc Richard vous euh, finalement c'était dans l'ADN même de la création de la fondation Amipi que de considérer qu'il n'y a pas de personnes en situation d'inemployabilité
5: oui et juste pour nos auditeurs, je crois que c'est important de rappeler que c'est sur le travail manuel, essentiellement que les choses se sont développées par Maurice Vand, qui avait un fils qui était trisomique, Bernard, et qu'en conséquence de quoi, lui-même a découvert que cet enfant apprenait beaucoup, à condition de lui donner des apprentissages euh, différents. Et une fois qu'un apprentissage était maîtrisé, il fallait passer à autre chose. Et de fil en aiguille, il s'est rendu compte que par des systèmes, et j'aime bien ce que vient de dire Thibault, de rejet, c'est-à-dire on a siloté beaucoup trop la société, et bien finalement, on on classait les gens, on leur mettait un marqueur qui faisait qu'ils se trouvaient à à l'extérieur des entreprises, -hmm. premièrement, et que du coup, ces gens euh, qui avaient besoin du travail manuel, avec la mondialisation telle qu'elle a été opérée en France, hein, ça ne s'est pas fait ailleurs euh, de la même façon, tous les emplois, il y a à peu près un million d'emplois industriels qui ont quitté le... Le territoire. Et moi-même, je me suis retrouvé administrateur à 42 ans dans la situation où euh, il fallait que je me diversifie, sachant qu'il n'y avait pas d'autres activités que le câblage qui paraissait euh, pérenne. Et en fait, c'est en en discutant avec des grands industriels Peugeot, Renault, Forestia, PO qu'on a réussi à trouver une solution très, très importante qui a permis de créer euh, euh, 3, en fait, 480 vrais emplois euh, et surtout euh, également de mener à bien tous les plans d'apprentissage et les, et, les, et les programmes aussi d'inclusion dans les autres sociétés. Parce que ce qui était important, et c'est pour ça qu'on a fait des petites usines de 100 personnes, c'est qu'on est là pour traiter des problèmes de citoyenneté, des problèmes mmh. de, de personnes, de population. Euh, on n'est pas là pour imaginer euh, des grandes industries euh, euh, concurrentielles. Voyez. On est là, et, et si le travail tel qu'il est conçu par des scientifiques, permet de se développer, il faut surtout l'utiliser.
1: Olivier Théophile, dans le groupe LVMH, alors vous avez une stratégie RSE qui est, qui est très vaste. Thibault parlait de, de, de la personne handicapée. Autant on, travaille sur la, on peut travailler sur la manière de, d'aller de, de former vos acheteurs à aller vers, vers les ESAT, pour faire le, le, le lien avec ce que disait Joseph Ramos tout à l'heure, autant euh, intégrer dans, dans un groupe, dans une filiale, une personne avec un handicap, est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a quelque chose de la dimension encore qui fait peur aux, aux structures d'intégrer les personnes euh, porteuses de handicap
6: euh, Et
1: comment je... on accompagne ça Mettez-vous bien en face du micro. Je, je, je
6: ne sais pas si ça fait peur d'intégrer euh, une personne euh, en situation de handicap. Parce que, parce que nous, ce qu'on intègre, c'est des talents. Euh, et le talent, ce qui compte, c'est qu'il soit identifié avec le plus d'objectivité euh, possible, que la personne soit valide ou en situation de handicap. Donc, euh, ce, ce qui peut euh, euh, parfois... Euh, 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 inquiéter, euh, susciter du préjugé, euh, euh, c'est quand le handicap est visible et que, vous avez, qu'il, que la personne en situation de handicap, le candidat en situation de handicap a face à lui euh, un recruteur, qu'il soit RH ou manager euh, non formé et qui est mal à l'aise avec le sujet. Donc euh, là, le, le handicap peut être un frein, mais, mmh. mais ce à quoi, ce qui est notre ambition et ce à quoi on forme nos recruteurs et nos managers, c'est la détection du talent euh, quelle que soit la situation de la personne, qu'elle soit oui. valide euh, ou en situation de Alors que, handicap.
1: comment on accompagne, comment on intègre dans, dans, dans un groupe comme LVMH Alors ça doit peut-être dépendre. Est-ce que d'abord il y a une stratégie globale pour l'ensemble des filiales En se disant on intègre de telle manière les personnes porteuses de handicap et c'est finalement une sorte je veux dire, de charte transverse à l'ensemble des, des, des filiales de LVMH alors, Que ce que soit... Quelle que soit la
6: filiale, quelle soit la maison du groupe, mm-hmm. on, on a un sujet sur, euh, sur le handicap, c'est que... Euh, on n'est pas immédiatement perçu comme un employeur neutre vis-à-vis du handicap pour des raisons, des tas de raisons. Le luxe et la beauté, c'est un secteur qui renvoie aussi beaucoup de préjugés, de stéréotypes. Et on peut avoir des personnes en situation de handicap qui vont alors s'auto-censurer, ne pas oser postuler un emploi dans le groupe LVMH. Mmh. Donc nous, l'action que l'on va mener, et ça, c'est vrai, quelles que soient les maisons du groupe, on est dans... Parce que ces c'est, parce que c'est le luxe,
1: on ne va pas s'autoriser... Parce que à, c'est le à...
6: luxe et la beauté que dans la société, on a du mal encore à, à, à lier luxe, beauté et... Et handicap. Et c'est euh, là-dessus que l'on travaille énormément avec nos équipes. Euh, on, on y travaille en France, on n'y travaille pas seulement en France, on y travaille dans toutes nos implantations et on veut montrer que euh, luxe, handi- euh, luxe, beauté et handicap sont des choses qui se conjuguent, euh, qui se conjuguent parfaitement. Mmh. Pour ça, euh, ça veut dire qu'on euh, a un travail de communication, de sensibilisation à la fois de nos équipes à faire, qui est, qui est, qui est, euh, important. Qui est important, mais pas seulement. Aussi des candidats euh, et des salariés chez nous qui peuvent être en situation de handicap et, et... qui vont avoir qui peuvent craindre de le, de le révéler. Mmh.
1: C'est peut-être ça, finalement, le plus, le plus compliqué. C'est peut-être plus d'aller euh, dire aux, aux personnes en situation du cap, « Osez postuler chez nous, vous serez, euh, vous, vous, vos talents seront reconnus, vous serez accueillis. » Et s'il y a vraiment quelque chose qui correspond à, à vous, à votre métier, à vos talents, euh, il y aura une place pour vous
6: Oui, alors, de toute façon, le plus dur, c'est de combattre les stéréotypes et les préjugés. Les stéréotypes et les préjugés, tout le monde en porte. Et donc, il faut qu'on travaille, comme je vous le disais, avec tous les acteurs de la chaîne du processus de recrutement, euh, c'est à la fois le RH, le manager, mais c'est aussi le, le candidat.
1: Ouais. Jean-Marc Richard, je, je vous ai vu vous rapprocher oui. du micro, donc ça veut dire que vous aviez
6: quelque chose à nous dire.
5: Je rebondir sur ce que M. Théophile vient de dire, c'est, c'est qu'en fait, et en plus, nous, ça nous est facile de le dire, puisqu'on a inclus un de nos salariés dans une de vos filiales qui se trouve à Orléans. Et, et en fait, ça s'est très bien passé. Pourquoi Parce que nous savons très bien, les gens qui sont chez nous ont des CDI. Ils gagnent à peu près 120% du SMIC. Pourquoi voulez-vous qu'ils partent Et ils vont partir. Et c'est ça où le livre du professeur Gourlion qui est neuropsychiatre, euh, qui a travaillé le sur travail les métis, qui guérit, hein. le travail qui guérit, qui a travaillé sur les métiers c'est très important. C'est que il faut absolument que les personnes qui sont euh, porteuses d'un handicap se libèrent euh, d'énormément de préjugés sur eux-mêmes, parce que bien souvent, ils ont été assommés par la vie, ils ont été assommés par le système scolaire, ils ont été assommés par tous les commentaires qu'ils ont entendus. Et, et c'est pas simplement, vous voyez, des paroles euh, généreuses, c'est, c'est, c'est des faits. Et donc, c'est pour ça qu'il faut modéliser quand même des apprentissages qui vont permettre à ces gens de, de réapprendre la confiance en soi, l'estime de soi, euh, le droit à l'erreur, par exemple, mmh. qui est quelque chose d'extrêmement important euh, pour que les gens puissent se lancer. Et petit à petit, eux-mêmes se disent, bon, bah, je suis ouvrier aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup appris des, certaines choses, mais en fait, j'ai envie de faire autre chose, j'ai un autre désir. Et c'est là où on les met en stage. On les met après c'est là où on peut parler d'entreprise apprenante, Exactement. comme vous dites. Exactement. Et puis surtout inclusive, mmh. apprenante et inclusive, parce que les deux vont de pair. Et alors le grand miracle qui est derrière, c'est quand vous voyez les résultats, après vous regardez ce que ça représente au niveau de la dépense publique, parce qu'il faut quand même aussi se dire une chose très importante, c'est qu'une société se développe si elle a un social responsable. Et c'est là où nos amis euh, syndicalistes, qu'ils soient de l'UMM, puisqu'on est dans la métallurgie, ou mmh. qu'ils soient de la CFDT, et FO, FO métallurgie également... Ce sont c'est FTC, tous les grands syndicats euh, sont très présents chez nous parce que c'est important qu'on comprenne qu'on peut porter les problèmes d'une autre façon plutôt que dire bon, bah, la variable c'est que c'est trop cher, on balance ça euh, dans des pays à bas coût, et résultat, ce sont les personnes avec handicap qui ont besoin de ce travail manuel qui sont coincées. C'est ça qui est très important aujourd'hui mmh. à
4: exprimer. Thibaut pour, pour, pour rebondir sur ces parce deux que... témoignages, ouais. je pense qu'en fait la réponse elle est un petit peu dans. Euh, dans les deux bah, Dans les deux, c'est, c'est, c'est qu'en fait. Euh, quand même, il ne faut pas se voiler la face, euh, inclure parfois des personnes en situation de handicap, ce n'est pas forcément non plus toujours facile. Pourquoi Parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'ont pas eu la chance de pouvoir développer des qualifications. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui, compte tenu de leur situation, se sont retrouvées longtemps euh, à l'écart du marché du travail. Et donc, il y a besoin... D'un sas, il y a besoin d'un tremplin. Il y a besoin de capacités au-delà du travail aussi à organiser cet, ac- cet accompagnement social et professionnel. Mmh. Et c'est tout le sens de la réforme euh, que, que nous que avons portée avec euh, Muel Pénicaud et puis Sophie Cluzel. C'est de dire d'abord il y a une grande diversité de handicap. Donc il y a pas une réponse. On est, enfin, euh, j'allais dire, il y a sur... une
1: réponse pour chacun. C'est sur presque, le, c'est pas du cas par cas. De la haute couture. C'est ce que j'allais hein, pour, dire oui, de la haute couture. Ouais. Pour honorer <rire> mon
4: voisin de droite. <rire> euh, et, et, et en fait. Il euh, n'y a pas d'un côté les associations de handicap et les entreprises, mais c'est de construire ces solutions-là. Et les entreprises adaptées, quand on veut développer des parcours au sein des entreprises adaptées, c'est pour qu'une personne en situation de handicap puisse être, s'y sentir accueillie, s'y sentir protégée, avoir la possibilité de pouvoir réfléchir à son destin, à son projet professionnel. À son et avenir. Et puis, quand elle se sent prête, eh bien là... L'entreprise peut lui tenir la main, peut commencer à l'intégrer, et c'est là où il faut euh, qu'on maille un petit peu et qu'on on lâche pas la, euh, comment dire, la, la, la bride, main trop vite, ouais. et puis qu'on la tienne entre l'entreprise et l'entreprise adaptée suffisamment longtemps pour que la personne se sente sécurisée et qu'à la fin elle s'émancipe, qu'elle retrouve son autonomie, sa dignité par le travail. Mmh. Si on fait ça, c'est un changement de posture des acteurs du de handicap, et c'est aussi une, un appel euh, aux entreprises de s'engager à nos côtés. Pourquoi Parce qu'en fait, la question du handicap, encore une fois, c'est pas la question que des personnes qui sont touchées par le handicap, c'est toute la société qui avance quand on fait avancer le dernier de cordée. Mmh.
1: Olivier, Olivier euh, Jean-Marc Richard, je vais y réagir. Ce que, ce
4: que je veux dire, c'est que quand, quand on regarde, j'ai beaucoup travaillé, moi, sur
5: l'Allemagne, et en particulier sur le groupe Volkswagen. Hein. Euh, on a eu énormément d'échanges, surtout quand il y a eu la grande crise de la mondialisation, où, quelque part, ils n'ont pas fait de l'humain la variable d'ajustement, comme ça a été plus ça peut être fait par inconscience par euh, d'autres euh, groupes hein. oui on l'a vu en France euh, ce, qui est, ce qui est très important en fait c'est la notion de travail, si on l'utilise sur le plan scientifique, je veux dire tout le monde s'y retrouvera parce qu'à la fin on voit bien euh, il se trouve qu'on est aussi administrateur de territoires zéro chômeur longue durée une personne qui ne travaille pas D'abord, son cerveau ne fonctionne plus puisqu'elle reste chez elle. Elle tombe malade. Ça coûte 25 000 euros à la société. Donc, bien sûr, quelqu'un qui va le payer. Et s'il n'y a pas de levée d'impôts suffisante, ça va être, bien sûr, les jeunes générations qui auront à le porter. La deuxième chose euh, qui, est, qui est extrêmement importante, c'est que ça peut donner aussi lieu à des fondamentalistes, le fait que les gens n'aient pas de travail. Donc, allons chercher qu'est-ce que le handicap, pas le handicap. Moi, je ne sais pas trop. Je pense que Thibault le disait. C'est la fragilité globale d'une société qui, qui se jauge à sa capacité d'inclure. Et je crois que si tout le monde a la bonne information, vous verrez que... Et un directeur des ressources humaines me posait me, me, me une question, dit, dans le fond, ce matin, hein, dans le fond, euh, moi, je vois qu'on, qu'on robotise hein, beaucoup de choses. Et je me demande quand même pourquoi on y va autant. Est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, avoir dans chaque entreprise un peu un comité, non pas éthique, mais un comité de réflexion pour se dire, dans le fond, il y a des réformes à faire, mais il faut éviter... Euh, de ne pas organiser le travail de façon à éviter d'avoir beaucoup de gens qui sont... Euh, sur le carreau.
1: Olivier Théophile, comment, comment justement on accompagne euh, dans, dans un groupe comme LVMH, euh, les managers à ces questions-là euh, Parce que c'est bien de l'écrire, c'est bien que ce soit euh, dans, dans la, la stratégie RSE, mais comment on accompagne les managers Vous avez des sessions de formation, vous les accompagnez quand eux-mêmes doivent intégrer une personne en situation de handicap dans leurs équipes. Euh, on leur donne des, des, des process, des, des éléments pour euh, bien accompagner, pour qu'elle soit vraiment intégrée et inclue dans la vie de l'équipe et pas simplement euh, « Allez, je vais être un petit peu dur, euh, c'est notre Quota, euh, notre quota accessibilité, inclusion euh, qu'on a et euh, on l'accueille comme oui. ça. Ouais. Euh,
6: l'inclusion, c'est, 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 c'est clé. Construire des organisations inclusives, c'est la condition pour permettre à chacun d'exprimer son, tla, son talent. Et, et, euh, et, et, euh, et nous, on lutte contre euh, l'essentialisation qui consisterait à dire on va gérer euh, les ressources humaines et les personnes en situation de handicap. Euh, donc, ce qu'on, ce qu'on veut, c'est qu'on ait des managers qui gèrent des équipes qui sont constituées de talents qui sont tous, tous différents, dont certains peuvent être en situation de handicap. Euh, par ailleurs, oui. un autre oui. élément, c'est que le handicap handicapé, on peut le devenir aussi. Donc, euh, on, on a des collaborateurs qui deviennent en situation de handicap. Et, et la question du management est d'autant plus clé. là. Alors, oui. euh, alors comment on fait avec les managers eh bien, Il faut euh, passer beaucoup de temps à, à les accompagner. Euh, sur euh, le risque que, que font porter les stéréotypes et les préjugés euh, qu'on a tous euh, dans la gestion euh, de leurs équipes. Euh, mais euh, vous savez, on a des, nous, on a la chance d'avoir des managers qui sont très attentifs euh, à l'humain, aux personnes. Euh, on est dans un métier dans lequel, justement, euh, on a euh, des collaborateurs qui sont très attendus sur leur contribution personnelle, leur implication dans, dans le travail, euh, quels que soient nos métiers. Donc le, on a des managers qui sont très attentifs à l'humain et, et ces managers-là, eh bien il faut qu'ils soient attentifs à toutes les facettes de, 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 la, de la personne. Donc comment on, fait, oui, on, comment on fait On les expose. Comment on fait On les expose le plus possible au, au handicap, à l'altérité, pour que ça devienne quelque chose qui soit dans leur nature finalement, presque. Une seconde nature Quand on a le, enfin l'idée initiale du salon handicap, c'est que nous quand on est à la RSE ou dans une mission handicap, on a la chance de pouvoir aller dans les entreprises adaptées, dans les ZAT voire dans des entreprises d'insertion euh, et euh, on rencontre euh, à la fois les équipes qui y sont les travailleurs euh, tous nos managers n'ont pas l'occasion de le faire euh, de vivre cette rencontre et c'est aussi pour ça que on avait créé le salon handicap euh, en 2010 c'est ça c'est, c'est ce que je j'ai dire. dire c'est, c'est, c'est né, euh,
1: le sal- ce salon euh, sur lequel on enregistre est une en fait au départ c'est euh, un travail euh, interne à la direction euh, du groupe LVMH euh, de la direction de la RSE euh, pour justement faire se rencontrer les acheteurs et, et les ESAT et puis après vous vous êtes dit on peut peut-être l'offrir à un plus grand nombre on
6: peut le faire plus grand on peut le faire pour un nombre de personnes plus importantes, ça a bien marché chez nous, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec d'autres et très vite la société générale EY sous la bannière des échos on nous, construit a, ce nous salon. a permis d'avancer mais, mais vraiment c'est, ce qu'il faut c'est, 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 c'est ce que permet ce salon c'est créer de la rencontre et de, mm. de la rencontre naît l'opportunité Thibaut Guigui ah, merci. Et j'étais avec une de vos collègues
4: d'ailleurs d'LVMH qui me, qui me témoignait que euh, dans les ressources humaines, finalement, quand ils ont des nou- nouveaux managers, elle, elle a pris pour habitude de les emmener dans les entreprises adaptées. On va dire, ben voilà, 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 observez-les, voyez comment ça fonctionne. Ils managent par l'humain et vous avez beaucoup à apprendre de ces entreprises adaptées. Et peut-être que c'est la leçon que moi, j'aimerais bien qu'on retienne, c'est que... Euh, ces associations de handicap, ces entreprises adaptées, ces ESAT, en fait, ont appris à, à, à faire, à, à développer des services, des produits. Enfin, ce que fait la Fondation Amipi, c'est quand même le câblage automobile. Je crois que c'est 7,5 millions et demi de câblage automobile pour des industries comme Renault ou Peugeot. Donc, c'est des, des, des prestations fabuleuses, de grandes performances. Et pourtant, ils le font avec des personnes. Pour qui, pardonnez-moi l'expression, mais personne n'aurait parié un copec au départ. Mmh. Et réussir ça, en fait, c'est un laboratoire, c'est peut-être un rappel que le management, le management et l'organisation des entreprises doit d'abord être humain, remettre l'humain au cœur, et c'est vrai que ce que dit Olivier était important. Et donc finalement, euh, ce, qui, euh, euh, ce qui sont nos fragilités, sont aussi peut-être l'occasion de nous rendre plus forts, et donc ayons cette politique du handicap, pas à côté. Euh, euh, Pas à côté de la politique de l'emploi, mais bien euh, de se dire que ces acteurs-là servent une société inclusive. Jean-Marc
5: Richard, vous vous considérez comme un ESAT ou
4: comme une entreprise à part entière
5: Alors, nous, nous, on est d'abord, on n'est pas un ESAT, on est une entreprise adaptée. euh, Mais c'est pareil, si vous voulez. Et surtout, on est une entreprise, simplement une entreprise. Pourquoi Parce que le travail efface le handicap, si vous voulez. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. Et j'aime beaucoup ce qui a été dit euh, à l'instant par. euh, nos, nos deux intervenants, c'est que euh, on, on, on a complexifié les choses alors qu'il fallait les simplifier.
1: Thibault, vous disiez à l'instant, euh, il y a euh, les entreprises adaptées, mais est-ce que finalement, c'est peut-être plutôt vous, Olivier, peut-être qui pourrait répondre, ou peut-être la stratégie du groupe, j'en sais rien, mais plutôt de se dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi les entreprises qui doivent s'adapter euh, On l'a vu en, en, en région, en région nantaise, vous avez une entreprise comme le, le groupe Armor qui a décidé de créer une chaîne euh, sur laquelle des personnes en, en état de handicap et les personnes valides euh, puissent travailler ensemble, aller à la pause déjeuner ensemble et ne pas euh, aller recourir à l'ESAT qui est à 20 km où finalement, quelque part, il y a une forme non plus euh, d'inclusion dans l'entreprise, même si elles travaillent. Elles sont incluses dans le travail, mais elles ne travaillent pas dans l'entreprise. Elles sont exclues du travail. Est-ce que ce pas aux entreprises de s'adapter euh, pour justement permettre cette euh, bi-employabilité en,
5: en Allemagne, en fait, si vous voulez, la question que les gens posent, c'est parce qu'il y a une culture de, de l'apprentissage phénoménale, mmh. phénoménale, euh, qui n'a rien à voir... Euh, que nous, nous n'avons le, pas le, en France Non, non, parce que si vous voulez, ce n'est pas juste laisser deux personnes ensemble pour faire de l'apprentissage avec un maître, un élève, parce qu'on sait que ça va être tout de suite le poison de la rivalité. Hein, l'un va être l'obstacle de l'autre. Donc, il y a, y a vraiment une culture du, de l'apprentissage. À partir du moment où vous avez la culture de l'apprentissage, tous les gens qui peuvent, et ce que disait euh, Thibault est très juste, euh, tous les gens qui peuvent travailler doivent pouvoir avoir un travail par des apprentissages adaptés bien sûr par le travail qu'il va lui-même avoir envie de faire. Ce que je veux dire aussi, ce qui est très important dans cette globalité, c'est que nous, on est dans des familles où on a été touché par le handicap. Il y a ceux qui peuvent travailler et ceux qui ne peuvent pas travailler. Mm-hmm. Ce que tout le monde a le droit, c'est au bonheur. D'accord Ça, c'est extrêmement important. On peut se développer par ses sens. Il se trouve que j'ai un neveu trisomique, sourd, autiste, etc. Euh, il a le droit d'être heureux aussi. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi que l'argent public qui va servir... Euh, quelque part, va aussi de pouvoir aider beaucoup plus ceux qui ont justement ces, ces impossibilités ponctuelles ou, ou, ou structurelles de travailler de façon à pouvoir euh, être vraiment aidé. Et ça, ça passe parce que la société va remettre le travail au, au cœur de sa stratégie. Mmh. Ça, j'y crois beaucoup et c'est pour ça que je suis aux côtés de de Thibault Beau et de, du, du président du de Linea aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'on peut, à, à notre petite échelle, apporter une contribution qui montre que c'est possible. Parce que nos usines, une fois de plus, devaient fermer. Hein. Mm. Vous vous en souvenez hein.
1: Olivier, justement, cette entreprise qui doit s'adapter chez LVMH, c'est une réflexion que que vous avez. Euh, Je vous pose la question, tout en ayant vu qu'il y a des entreprises, justement, qui accueillent euh, des personnes en situation de handicap euh, dans la région de Chartres, hein, c'est ça, je crois, à peu près
6: Dans la région de Champagne. On on a une entreprise adaptée dans le groupe, mais j'ai envie de dire que... euh, l'adaptation c'est le lot quotidien de l'entreprise ouais. euh, elle a à s'adapter sans cesse à la concurrence elle a à s'adapter aux nouvelles conditions de marché elle a à s'adapter à des tas de choses, mais en revanche il y a une chose qu'elle doit faire aussi en continu et sur laquelle elle doit se réinterroger tout le temps, c'est les conditions de l'équité à quelles conditions euh, elle produit un système, euh, une organisation qui soit équitable et qui permette à chacun d'être égal devant la situation de travail, c'est ça son, la question qu'elle doit se poser sans cesse et c'est à ça que servent aussi les, 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 les ressources humaines dans une, dans une entreprise, quand euh, chaque fonction est, est tirée par la performance la, la fonction ressources humaines est aussi pour, là pour rappeler que l'entreprise, c'est, c'est peut-être la, une des dernières grandes aventures humaines. L'entreprise, c'est peut-être le dernier lieu où on se retrouve tous, bien qu'on ait des convictions différentes, des situations de santé, des handicaps, des, et de la validité. On peut tout imaginer. C'est là où on retrouve des profils qui sont très différents et qui, en même temps, construisent quelque chose qui, est, quelque chose qui les transcende.
1: Tout à l'heure, je parlais de, 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 de quotas, je parlais de stratégie RSE. C'est, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est vraiment au cœur des, 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 des entreprises. Comment on mesure C'est un pas. Comment est-ce qu'on sait que la stratégie qui est mise en place, elle est bien mise en place et dans un groupe comme LVMH avec plusieurs marques, plusieurs identités différentes comment on s'assure de, sa, de son bon déploiement et de sa
6: pertinence Alors on évite de parler de quota d'abord parce que je le fais exprès, je le fais exprès on évite de <rire> parler de quota, on parle d'objectifs euh, et, et, euh, et parce que le quota a tendance à... Euh, ensuite, c'est péjoratif, euh,
1: on, est, on, est, on est bien conscient.
6: Pas forcément péjoratif ça et ça, ça a des effets, euh, des effets négatifs, ça veut dire qu'on va aller chercher ensuite des personnes non pas pour ce qu'elles peuvent apporter, pour ce qu'elles sont mais on va les chercher parce qu'elles seraient en situation de handicap et ça c'est pas respectueux de la dignité de la personne, non on va aller les chercher à, euh, ça, on va aller les chercher parce qu'elles sont vous appelez à les à talents parce qu'il y a une performance... quelque chose l'en... dans l'entreprise, à la construction de, de, l'objet, de l'objet commun. Donc on, on se bat contre ça. Et comment on mesure ben, J'ai envie de dire c'est très difficile. Euh, mm. Mesurer euh, la réussite d'une organisation inclusive, c'est, c'est compliqué. Euh, et peut-être que le, le meilleur indicateur, c'est quand vous avez une personne qui, au cours de sa vie, est touchée par le handicap. Euh, est-ce qu'elle a une facilité ou pas à le révéler sur son lieu de travail euh, Et quel impact ça va avoir sur sa carrière Si c'est neutre. Euh, et si ça lui permet de déclencher les adaptations aux poste dont elle a besoin, alors euh, ça veut dire que l'organisation fonctionne, qu'elle est inclusive.
5: Alors Jean-Marc, euh, et puis peut-être oui. Thibault après. Je pense qu'il y a des aspects qu'on peut mesurer euh, euh, quantitativement, puis il y a des aspects qu'on ne peut pas mesurer quantitativement. Et je pense que c'est là où le professeur Gourion, quand il est vu, venu visiter nos usines, hein, je, je rappelle, c'est un neuropsychiatre qui a travaillé avec René Girard sur les mimétismes. Euh, il, il, il a découvert que ces gens qui étaient chez nous, dont il a lui même compris la maladie, nous, on ne connaît pas les maladies des gens. Il a vu des schizophrénies, des bipolaires, etc., etc. Il a vu bien sûr des maladies génétiques aussi. Mais ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ces gens se soignaient naturellement euh, parce qu'ils avaient déjà un bon médecin. Ils avaient un bon médicament et surtout par le travail qui, les, qui leur permettait de donner du sens à leur existence. Et la chose qui m'a enseigné, et je m'arrêterai là-dessus, mais je pense que c'est très important de le dire aux auditeurs, c'est qu'en fait, euh, quand vous mettez deux individus ensemble ou plusieurs, leur, euh, ils deviennent des personnes quand eux-mêmes créent un interagir, une relation à l'autre par des neurones miroirs qui fonctionnent de, d'une façon qui, qui est scientifiquement prouvée depuis 1995. Et, et à ce moment-là, si vous voulez, vous voyez très bien que quand vous vivez au milieu des autres, hein, et ça, c'est des questions qu'on pose, c'est quoi une personne C'est quoi l'autre C'est quoi un handicap Est-ce que c'est quelque chose de définitif Vous voyez bien comment vous allez répondre à la question. Et si vous avez ces apprentissages sur euh, les neurosciences, hein, puisque c'est ça qui va nous apporter euh, du souffle hein, pour les années à venir, vous, vous voyez bien que par l'autre, j'existe. Et mmh. c'est ça qui est extrêmement important. Mmh. Donc, des gens qui vont s'occuper des autres et en particulier des gens qui ont des fragilités. C'est pour ça que j'adore Jackson, que vous allez recevoir tout à l'heure, et Philippe, parce que c'est des gens qui, quelque part, à deux, arrivent à créer quelque chose d'incroyable. Il y a leur père aussi, mais c'est des choses absolument incroyables qu'ils arrivent à faire, et je pense qu'on est absolument dans la théorie de la nouvelle métapsychologie que propose le professeur Gourion. Et c'est pour ça que notre objectif, c'est que ce livre soit lu, 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 euh, on s'est donné nous-mêmes un objectif et de 30 000, euh, Et il y en a combien aujourd'hui, alors? 7 000.
1: 7 000 vendus. Donc, il y a peut-être que, y a peut-être, les 14 000 qui l'ont lu, puisque si. Je il, sais pas, mais si en y a deux ceux personnes lu, dans chaque je foyer qui le lisent.
5: Ça a été l'objet de notre rencontre avec Thibault et puis Cyril Guesso. Ça a été la lecture du livre. C'est, on s'est dit, dans le fond, on croit dans les apprentissages. Donc, dans le fond, on pense que l'homme n'est pas un simple fixiste comme le disait Maurice Vande, mais il peut être dialecticien, passer de l'idée au Faber.
1: Justement, Thibault Guilly, comment vous réagissez, sachant que... D'abord, sur la mesure d'impact, est-ce qu'aujourd'hui, je crois que le le, le plan inclusion prévoit à peu près, je crois, c'est 10 000 emplois, si je ne me trompe pas, à à perspective de de, 2-3 ans
4: Oui, c'est de passer de 35 000 à 75 000, quasiment 40 000 à 80 000, selon les chiffres officiels. (rire)  — Euh, — Donc c'est un sacré défi. Donc, ouais. euh, et, et ça, on le suit euh, au quotidien. Là, euh, je viens de recevoir un, un, un mail là, qui agrée deux nouvelles entreprises adaptées à Nantes... Euh et c'est un combat du quotidien parce qu'en fait il faut que les entreprises adaptées s'engagent il faut que l'administration se libère un petit peu de ces. De, de ces et vous avez le sentiment justement que cette administration elle se libère bah, c'est, On a tous à se libérer de nos peurs hein. et donc l'administration comme les entreprises adaptées, parce que il y en a encore vous, quelques-unes qui ont peur quand même de... Vous parliez des silos de tout à l'heure, l'administration elle est très en silos justement, à arriver à trouver les, les... Mais elle évolue, elle évolue, en fait ce qu'il y a c'est, c'est il faut donner du sens en fait à notre action collective et ça a quand même beaucoup de sens que d'essayer de mettre fin à ce, cette injustice qui est des 515 000 personnes en situation de handicap. Moi, il y a un deuxième indicateur quand même, c'est que euh, aujourd'hui, il y a quand même 25%, encore un quart des entreprises qui ne recrutent pas de personnes en situation de handicap. Donc, ils n'ont pas franchi le cap, soit parce qu'elles ont peur, soit parce qu'elles s'en fichent, soit parce qu'elles ont d'autres choses à faire, etc. Et donc, ce qui est important, c'est que euh, des exemples comme LVMH, ils sont inspirants, mais, et puis c'est des grands groupes aussi qui ont euh, une capacité aussi à, à, à s'extraire de ça. L'enjeu maintenant, il est aussi d'embarquer le patron de TPE, et de PME, euh, celui qui euh, a déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire, euh, et, de lui, euh, et de l'aider. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train de travailler euh, au lancement d'une école de l'inclusion, c'est-à-dire d'un, vraiment d'un outil très, très opérationnel pour aider les patrons de PME avec l'aide des grands groupes. Peut-être demain, LVMH viendra nous aider dans cette initiative, parce que l'objectif, c'est de ringardiser euh, le chef d'entreprise qui ne, prend, enfin, qui ne comprend pas que l'inclusion, en fait, c'est un élément consubstantiel de mmh. sa responsabilité et mmh. que c'est une chance aussi pour un chef d'entreprise que de pouvoir agir sur ce sujet-là, parce que ça fait sens pour le dirigeant qu'il est, ça fait sens pour ses équipes.
1: Olivier Théophile disait qu'il n'y avait pas, c'était compliqué de, de mesurer les, les, les impacts d'une politique comme ça. Il y, a, il y a aussi un travail qui est fait sur la, la mesure d'impact que peut avoir euh, l'inclusion dans l'emploi pour oui. un chef d'entreprise.
4: Oui, bah c'est, alors ça suppose. Alors, on est en train de déployer euh, un certain nombre de, d'outils, enfin euh, pour simplifier d'abord la vie des gens, hein, parce qu'avant de leur demander des choses supplémentaires. Et puis, euh, par le digital, euh, effectivement, capter... Euh, capter euh, les indicateurs sur euh, bah, concrètement euh, combien il y a d'emplois qui sont créés, euh, qui a été recruté, dans quelle situation, quelles étaient les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, quelle a été la richesse de l'accompagnement euh, qui a été mis en œuvre dans ces entreprises adaptées sur, la, sur les compétences, sur le développement mmh. des qualifications, sur la résolution de problématiques de santé, mais aussi de logement, de, de, voilà, de toutes les problématiques de la vie. Et puis ensuite aussi, en, en termes de logique de parcours, l'objectif c'est bien l'accès à l'autonomie, à l'émancipation, à la dignité, de la personne et donc euh, concrètement euh, que les personnes ensuite après d'ailleurs puissent travailler dans des entreprises classiques ordinaires quand évidemment leur handicap, leur situation personnelle le permet aussi. Le permet. Oui, c'est ça. Pas, euh, euh, Il faudra toujours des environnements un peu plus protégés parce que la vie euh, réserve euh, euh, pas toujours. Euh, euh, les, les mêmes possibilités à tout le monde. Oui. Jean-Marc Richard. Oui, il y a un élément qui est aussi très
5: important dans ce qu'on est en train de faire, justement, à plusieurs, avec Thibaut en particulier, et puis je pense avec Cyril, c'est euh, qu'il faut aussi toujours privilégier le coût global du travail au coût global du non-travail. Mmh. Et c'est là où, où je pense que les entreprises vont, vont réagir favorablement. C'est quand on leur explique que ça va coûter 25 000 euros à quelqu'un qui ne travaille pas, mais que si nous-mêmes, on arrive à les inclure chez eux L'addition, la disparaît hein, Donc, et qu'on réutilise une, une, une partie de ce... C'est, c'est de pour ça que vous tableau.
1: êtes mis dans la, di- la dynamique de Territoire zéro chômeur Oui. Parce que vous trouvez une réponse et, parce aussi... Parce à... que
5: pour deux raisons. D'abord, parce que c'est si on échoue, euh, j'ai aussitôt 1000 euh, chômeurs supplémentaires. J'ai une violence sociale con- considérable qui se développe. Euh, et j'ai échoué, euh, non pas moi, mais la société globalement échouée, parce que ça va coûter 20 millions d'euros et, et j'aurais... Euh, et je comprends très bien, par exemple, la violence des Gilets jaunes aujourd'hui. C'est des gens qui sont atteints dans leur dignité parce qu'on a quand même euh, supprimé un million euh, d'emplois euh, industriels. Euh, c'est Et qu'on aurait, pu, qu'on aurait pu sauver, qu'on, qu'on aurait pu transformer à autre chose. Bien évidemment, parce qu'une usine, on la ferme si le produit ne se vend plus. Si le produit se vend... Euh, on va se poser bonne question. Il se trouve qu'on est pris en sandwich entre l'Amérique et la Chine, vous l'avez bien compris. Et, et on a perdu notre identité parce qu'on a perdu le travail. Et Louis Gallois le dit souvent, le travail fait le vivre ensemble. Mmh. Donc il faut qu'on retrouve les conditions de la compétitivité, ce qu'on appelle compétitivité responsable.
1: Olivier Théophile, comment vous réagissez à ça ça, ça ça résonne chez vous, directeur de la RSE d'un, d'un, d'un grand groupe, ce qui a été dit sur justement cette employabilité, cette capacité à aussi finalement être agile dans le groupe, à, à faire presque de l'amélioration aussi continue de, de, des, des bonnes pratiques qui sont issues du, du
6: groupe Alors nous, on a un peu la problématique inverse parce qu'on on recrute beaucoup euh, dans le groupe et on recrute beaucoup en France, y compris sur des métiers manuels. Euh, pas de métiers en, métier en tension chez vous euh, Tous les métiers sont en sont tension, tension hein. j'ai envie de vous dire. Euh, et donc, donc, nous, l'enjeu, c'est justement de, de, de faire grandir maintenant euh, euh, notre vivier pour avoir les qualifications nécessaires à l'entrée euh, dans, le, dans les sites, euh, dans les ateliers du groupe, euh, dans les sites administratifs, etc. Donc, on a, nous, on a un vrai enjeu d'accompagnement euh, de, du vivier pour euh, lui permettre d'acquérir les qualifications minimum pour pouvoir exercer dans le groupe LVMH. Donc, on a notamment sur euh, le handicap, on a développé un dispositif qui s'appelle Excellence, et qui vise à accompagner euh, des, euh, des chercheurs d'emploi en situation de handicap dans les métiers de la vente. Il se trouve qu'on rencontrait régulièrement... Dans les salons, des personnes qui avaient le potentiel pour, pour tenir euh, ce, euh, les postes des postes de conseiller euh, clientèle dans nos euh, boutiques, et, et finalement, euh, ils avaient le potentiel, mais ils n'avaient pas encore tout à fait euh, toutes les compétences. Mmh. Donc, on s'est dit que si on attendait que le marché nous délivre ces compétences, on n'allait pas y arriver. On a créé le dispositif de formation pour accompagner euh, ces, ces personnes et leur permettre d'exercer euh, leur activité, leur, euh, leur activité, leur métier et leur, leur potentiel chez, chez LVMH. Et, euh, et maintenant, on a euh, aussi des personnes en situation de handicap euh, visibles qui sont euh, vendeurs dans nos boutiques. Okay. Et, euh, et, et ça, ça n'est pas un sujet parce que ce sont les, ce sont les meilleurs, parce c'est que ça. comme, comme toutes les, les autres personnes qu'on a recrutées, on a recruté c'est, les meilleurs c'est, pour ça. C'est faire vraiment de une
1: question, ça. Et peut-être que vous pouvez commencer, euh, peut-être Olivier ou, ou Jean-Marc, mais euh, est-ce qu'il y a des endroits où finalement les personnes porteuses de handicap restent quand même meilleures que des personnes valides
6: alors quand je disais c'est les meilleurs, parce que je disais les meilleurs, c'est pas que parce qu'elles sont handicapées qu'elles sont les meilleures c'est non. parce qu'on les a qu'elles sont les, les meilleures Je ne pense pas que... Mais est-ce euh... que
1: par... certains handicaps peuvent être plus... On dit par exemple que sur sur certaines tâches de, de concentration, il vaut mieux prendre une mmh. personne avec mmh. un syndrome autistique qu'une personne valide parce qu'elle sera plus plus fine. C'est,
5: c'est, c'est tellement évident ce que vous venez de dire. Mais alors on a fait quelque chose, puisqu'on est 11 administrateurs bénévoles, euh, on a fait des, une chose qui est, qui est un test, le test du bon ouvrier, ça s'appelle comme ça chez nous. Et on s'est comparé, bien sûr, dans les tâches manuelles avec euh, l'ensemble de nos opérateurs. Et on a vu qu'on était les plus mauvais. Et c'est ça qui est très intéressant. c'est, c'est En fait, c'est de se dire que, dans le fond, la société norme les choses. Hein, Et en fonction que vous êtes du bon côté de la norme ou du mauvais côté de la norme, vous allez pouvoir vous développer facilement par la société qui va vous soutenir. C'est pour ça que le travail de Thibault est vraiment très important. Je pense qu'il faut saisir cette chance qu'on se dit. Euh, C'est par l'emploi qu'on va vers l'inclusion. —
1: alors, merci vraiment à tous les trois. On arrive au terme de, de cet échange. Juste avant de terminer, mais vraiment très rapidement, pour qu'on puisse laisser du temps à Philippe pour nous parler de la nuit du, du handicap, puisqu'il est venu ici pour nous en parler. Euh, très rapidement, vous seriez... Peut-être, peut-être que vous, Thibault, sera plus compliqué. Vous seriez Premier ministre ou Muriel Pénicaud. Quelle serait la mesure qui n'est pas encore dans les cartons que vous mettriez en place Jean-Marc, je sais. Moi, je... elle est très simple. <rire> c'est que
5: j'ai des clients qui ont... Je vous euh, piège, là. Plus de 6% de travailleurs handicapés. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que vu toutes les formes de handicap qu'il peut y avoir, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est que les gens qui ont des schizophrénies hautes ont besoin de ces emplois. Ce qui veut dire qu'il faut absolument donner un bonus aux employeurs qui euh, utilisent euh, au-delà de les 6%. Et deuxièmement, il faut valoriser les entreprises d'insertion comme les nôtres ou d'apprentissage pour qu'elles puissent... Inclure dans les autres entreprises, les PME en particulier. Olivier
6: La formation. Je pense qu'il faut encore beaucoup encore, travailler encore. la question de la formation initiale et ensuite la formation continue.
1: Bon Thibaut, alors vous, vous êtes un peu mal placé, vous êtes président du conseil, du conseil donc finalement, votre parole, c'est vous qui devez être chargé aussi de, d'influencer et d'influer
4: pour que, que tout ça soit mis en place. Merci pour la question, Galère. <rire> euh, non, euh, non, moi, je pense que ce qui, euh, ce qui, ce qui serait très intéressant, c'est euh, de passer au, au crible, en fait, euh, toutes, toutes les politiques euh, d'éducation, de formation, euh, d'accès à l'emploi, euh, à travers plutôt euh, euh, ceux qui vont... Euh, à travers son accessibilité à tous. Parce qu'en fait, l'accessibilité, euh, l'accessibilité à tous, euh, enfin à, à ceux qui ont le, des difficultés d'accessibilité, en fait, ça sert vraiment l'ensemble de la société. Ça s'est démontré partout, à chaque fois qu'il y a eu des politiques ambitieuses qui se sont montrées là-dessus, alors allons-y à fond. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir
1: été nos invités de, de, de cette éco des solutions. On va, on va tout de suite continuer avec notre dernier invité, il s'agit de Philippe Aubert, on parlait de la nuit, du handicap, et euh, c'est un porte-parole un peu spécial que nous avons aujourd'hui. Enfin spécial, non, normal en fait. Allez, à tout de suite.
2: 7 minutes pour changer le monde, l'éco des solutions.
1: Voilà, il est temps de retrouver notre euh, invité des 7 minutes pour changer le monde. On va parler de la nuit du handicap. Une nuit du handicap dont euh, RCF est, est d'ailleurs euh, partenaire euh, pour cette deuxième édition. Et c'est son porte-parole, Philippe Aubert qui va être avec nous. Un porte-parole qui est en situation de handicap, qui ne peut s'exprimer et qui est venu donc, on lui a posé les questions auparavant. Il les a euh, travaillées sur son ordinateur et grâce à la vision oculaire qu'il a pu il a pu préparer ses réponses. On va entendre euh, entendre ce que l'ordinateur a transcrit, euh, des réponses que Philippe a fait. Alors, Philippe, juste très rapidement, quel quel regard vous avez sur les échanges qu'on a eus par rapport aux questions de l'inclusion dans le monde de l'entreprise
0: D'abord, merci beaucoup de me donner la parole, bien que je n'ai pas Pas un malheur, mais un défi individuel et collectif. Le handicap n'est pas une incapacité, mais un degré de vulnérabilité À tous les hommes. C'est cette vision qui inspire toute mon action, comme m'a donné la force d'écrire mon livre Rage d'exister et qui m'a amené à être le porte-parole de la nuit du handicap et le président de l'association. C'est aussi cette vision qui me permet de répondre à votre question sur l'entreprise. En effet, pour moi, le marqueur, je reprends votre expression, d'une bonne politique inclusive. C'est la reconnaissance des capacités de chacun à pouvoir contribuer à des œuvres communes, à donner de sa force de vie. C'est l'attention portée à chaque expérience de vie. Fût-elle très éloignée de la vôtre
1: Voilà, merci pour cette, pour cette réponse. Alors, la grande difficulté avec, avec des réponses comme ça, c'est que je ne peux pas vous interrompre, contrairement aux autres, pour vous poser une autre question. Donc, je vous pose ma, ma deuxième question, Philippe, justement. En, en quelques mots, c'est quoi la nuit du handicap
0: La nuit du handicap C'est d'abord un moment de fraternité. Belle valeur républicaine. Osons la fraternité heureuse, c'est la formulation synthétique que je propose.
6: Osons nous rencontrer, symboliquement chaque année, à la même époque,
0: dans l'espace public, au cœur des villes. Faisons la fête ensemble pour éteindre nos peurs réciproques. Personnes en situation de handicap et personnes dites valides. Faisons tomber les barrières. Regardons-nous face à face, Sourions-nous et affichons ensemble notre commune humanité, notre commune
1: citoyenneté, mmh. nos faiblesses et nos talents dans nos différences. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer durant cette nuit du handicap Qu'est-ce qui va se déployer sur l'ensemble du territoire, Philippe Dites-nous tout. Donc là, un petit clin d'œil à l'ordinateur et ça démarre.
0: Cible cet événement. Nous avons choisi de nous appuyer sur la créativité mmh. d'initiatives locales qui concourent le mmh. même jour à déployer cette action. Chaque équipe établit son programme de festivités avec ses partenaires locaux et la collectivité locale. Chacun fait preuve d'une magnifique inventivité. Et cela promet beaucoup de joie dans les 24 villes, de Paris à Fort-de-France, qui vont s'exprimer cette année. Mais, avec plus de temps et de moyens, nous aurions pu en accueillir le double, voire le triple. Ce sera pour l'année prochaine, le 13 juin 2020. Il n'est pas question de se démarquer, mais de compléter, d'enrichir, d'élargir le registre d'expression du monde du handicap. À côté du revendicatif et de la solidarité, osons la fraternité pour mieux permettre à tous d'affirmer sa propre vision du monde. Moi, je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre. Nous chantons Grand Corps Malade dans « Ensemble ».
1: Merci beaucoup Philippe d'avoir, d'abord, d'avoir été présent de nous parler de cette nuit du handicap je rappelle qu'elle va être euh, réalisée dans 24 villes de france on peut se retrouver d'ailleurs, retrouver tous les noms des villes sur le site internet à hein, la nuit euh, la nuit du handicap.com. Euh, avec euh, les noms de, de toutes les villes et de tout, tout ce qui va se passer. On, on, va, on va s'arrêter là parce qu'on arrive vraiment au terme de cette émission. Merci beaucoup en tout cas à chacun d'être venu euh, pour nous parler d'inclusion, d'employabilité, d'emploi, euh, d'entreprise adaptée. Et puis euh, le 15 juin, on se donne tous rendez-vous dans les 24 villes de France pour faire la fête et puis euh, être comme tout le monde, c'est-à-dire quel que soit notre état, on est là pour s'amuser, chanter, et danser. Allez, bonne écoute des programmes de RCF. On se retrouve, nous, donc, la semaine prochaine. Euh, Merci à tous les organisateurs de ce troisième salon du handicap de nous avoir accueillis. Et puis, d'ici là, on peut se retrouver sur rcf.fr pour écouter le podcast ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez le télécharger. Allez, bonne écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine.